Este podcast es para fines educacionales y no constituye una relación médico-paciente. Si tienes síntomas específicos o inquietudes, te recomendamos consultar con tu médico. Bienvenidos al podcast de XAY, donde hablamos de salud y herramientas basadas en evidencia para tu día a día. Yo soy la doctora Ana Ceci, soy médica genetista con alta especialidad en genética perinatal y creadora de contenido en salud. Hoy estoy aquí con un amigo doctor que nos va a hablar de cosas que hoy en día se ha escuchado mucho, es el doctor Sánchez Aranda, él es biólogo de la reproducción, ahorita me vas a ayudar un poquito con tu presentación porque no tengo idea de dónde estudiaste, Nica. pero es un fregón, es un fregonazo que ahorita van a ver eh, todo lo que nos va a platicar, un poco de lo que pasó con Jennifer Aniston, seguramente vieron por ahí con las noticias que hablaba de congelar sus óvulos, entonces eh, pues yo creo que es un tema que nos inquieta a muchísimas mujeres, eh, en específico a mí me, me inquietó, de hecho yo fui a consulta con el doctor, de ahí lo conozco, ya después nos hicimos grandes amigos, pero eh, platícanos un poquito, bueno, se llama Alejandro, es el doctor Sánchez Aranda, pero Alejandro, Alex para los amigos, este Hola, platícanos un poquito. ¿Cómo de... estás? Muy bien, muy Oye, feliz de que estás aquí. Muchas gracias por la invitación. No, de gracias verdad, muchas gracias. Y vale. pues me presento, Ana Ceci, soy el doctor Alejandro, eh, soy de la Ciudad de México, estudié toda la carrera de medicina en la Universidad de La Salle, Okay. Después hice ginecología en un hospital privado, en el Hospital Ángeles de Interlomas, y después hice una subespecialidad en el Instituto de Perinatología en, en Biología de la Reproducción. Okay. Que aquí quiero hacer un, un paréntesis. Como que muchas veces como pacientes nos imaginamos que los que hacen eh, in vitro y la congelación de óvulos son los ginecólogos, es, pero existe esta alta sí, esa, es una, esa es la primera pregunta. ¿Quién mm. hace los tratamientos de infertilidad? Como sabemos, hay este, subespecialistas en ginecología y hay muchos subespecialistas, pero uno de ellos es biología de la reproducción. Que no son biólogos. O sea, bueno, son biólogos de la reproducción, Exacto. pero son médicos, son, ginecólogos, son cirujanos, Ajá. ginecólogos y que hacen una subespecialidad. ¿Cuántos años son? Dos años, o sea, son no, cuatro de ginecología. ¿De qué? ¿De la carrera? Ajá. Son nueve de carrera. Dios mío. No, seis de carrera Ajá. más cuatro de especialidad más dos de subespecialidad. O sea, 12. Exacto. 12 años para que nos hagan bebés. Ahora, Tan fácil como nada más irte con tu pareja, exacto, ¿no? Así exacto. en lo oscurito. Ahora, esa pregunta está padre porque también quiero mencionar que hay cursos de alta especialidad, así como Ajá. en todas las especialidades hay cursos de alta. Okay. También hay cursos de alta especialidad de personas que, doctores que se dedican a la parte de infertilidad. Okay. Entonces, siempre es importante especificar o sea, quién es el que te está atendiendo como tal. Ok, ¿y qué? O sea, ¿cuál sería la diferencia? Que hacen un año como tal. Ah, entonces sí. mejor buscar a un biólogo de la reproducción. Pues, no, no como combinado? mejor, pero sí informarse quién es el okay. que está haciendo el tratamiento. Porque o pueden yo trabajar muchos, en conjunto, ¿no? También sí, yo conozco a muchos doctores, doctoras que, que hacen cursos de alta especialidad y son, son excelentes en infertilidad. O esos okay. fellow o master que se conocen, hay gente que se va al extranjero y hace los máster, en, okay. en el extranjero a veces es de, es de un año. Ok, ok. Entonces, ustedes tratan desde infertilidad, este fertilización in vitro, eh, preservación sí. de óvulos. O sea, todo lo relacionado con que alguien pueda tener hijos, independientemente okay. el tratamiento que utilicemos, ah, okay, es okay. nuestra Ajá. especialidad como tal. Perfecto. O sea, nosotros somos los que vemos. Ahora, sí tenemos, estamos empapados de la parte de ginecología, que eso es lo importante, eso nos ayuda a dar un plus. Ahora, eh, no debemos de perder eh, la importancia que el ginecólogo sí es la persona de primer contacto. Quiero sí. decirlo que es como el médico general. Con el que tú vas Exacto. cada año a tu papá Nicolau y, y a tu... Y dentro de tu control mamaria. ginecológico Ajá. tiene que haber un perfil ginecológico que eso nos ayuda a nosotros claro. a encontrar de forma oportuna el, el, okay, algún okay. tratamiento o algún diagnóstico como okay. tal. perfecto. ¿Cómo ves? Bueno, les quiero platicar un poco eh, desde mi experiencia. Bueno... Eh, yo tengo casi 30 años, yes. joven, casi 30 joven. años, eh, soy una solterona, entonces, pero algo que yo siempre he sabido es que quiero tener hijos, ¿no? Quiero tener una familia y llegó un punto en mi vida en el que empecé a sentir esta presión de, pues ya llego, voy a llegar a los 30, este, todo el mundo te dice que a los 35, que ahorita también hablaremos de eso porque en realidad sí. el número 35 fue como una medida legal, eh, al final tus probabilidades van bajando desde los sí. 25, ¿no? Sí, van sí, bajando, sí. pero eh, no hay, no es como que a los 35 hay un escalón enorme que de los 34 sí y a los 35 ya no. Ahorita nos va a platicar sí. un poquito más Alejandro. Pero 
Pues sí, a mí me empezó, me empezó a inquietar y yo dije, es que yo no quiero estar con prisa buscando una pareja, o sea, por tener hijos. Yo quiero vivir mi vida, desarrollarme profesionalmente, desarrollar eh, todo lo que estoy haciendo ahorita sin tener esa presión, esta voz aquí atrás de mi cabeza que me dice, ¿quieres ser mamá? Tienes que estar buscando al papá de tus hijos en este momento, ¿no? Sí. Y bueno, por eso me, me acerqué a Alejandro y eh, fui a una consulta. Este, al final todavía no congelo, no sé si va a congelar, eh, ahorita les platicaré qué, qué fue, bueno, Alejandro nos va a platicar, yo creo que mucho de lo que a mí me dijo en la consulta, este, pero al final, pues sí es un proceso que, bueno, desde mi punto de vista no es tan sencillo, a lo mejor para ti sí, eh, para mí no tanto, entonces como que ahí es donde yo me quedé como, híjole, creo que sí quiero esperarme un poquito más, eh, aunque podría estar bajando mis, mis posibilidades, sí. ¿no? Pues mira, esa es la pregunta del día a día. Este, más o menos de toda paciente que acude a consulta para querer congelar para, sus ajá. óvulos, solamente un 5% sí, lo hacen. 10 realizan el tratamiento, sabiendo que existen las opciones. A ver, estamos en un entorno mundial, social, en donde existe una presión, eh, y desgraciadamente eh, la mujer como tal tiene una... Pues sabemos que tiene un reloj biológico. Eso, eso sí es una realidad. Eso es algo realidad que tú me puedes dar mucho más sí. información sí. de eso. Entonces eso ha hecho que pues esa presión ocasione que las mujeres empiecen a caer en desesperación. Entiendo que hay un grupo de población que no quiere tener hijos actualmente. Eso sí lo tenemos muy consciente. Pero hay otro grupo que tiene una incertidumbre de no muchos, saber qué va a suceder. No, en muchos, Yo creo que todas mis, bueno, no todas, sí. pero la mayoría de mis amigas es como, pues sí, pero pues quién sabe, ya lo veré, Exacto. ¿no? Es, es esta incertidumbre. Entonces, caes en un dilema de si quiero, no quiero el entorno social. Pero ¿cuándo? Ajá. Entonces, ¿cuándo es el mejor momento? Entonces, sí quiero decirles que, que existe la tecnología. Sí quiero decirles que estos tratamientos nos ayudan a postergar la maternidad y... Y ayudar un poco a dar tranquilidad en tomar una decisión, tanto familiar, profesional, este, vacaciones, o sea, estas cosas que aunque sean insignificantes o a lo mejor impredecibles uh -huh. o a lo mejor no se comenta mucho, la idea es que sí nos va a ayudar a poder tener una vida un poquito más relajada para decisiones posteriores. Okay. Que sí quiero regresarme un poquito a lo muy, muy básico, ¿no? O sea, eh, ¿cómo se forma un bebé? Eh, un bebé se va a formar con el ovocito que es el, el ovocito, óvulo, eh, que si ya vieron el podcast que les hablé un poco de genética, ¿se acuerdan que tenemos toda nuestra información genética? Está dividida, eh, bueno, está organizada en 46 tipos libreros o cromosomas y el óvulo me va a dar 23 y el espermatozoide me va a dar 23. Entonces, eh, pues necesito de los dos, del óvulo y el espermatozoide, que juntos ya me van a formar un embrión, el embrión se empieza a dividir se hace más células y entonces pues ya eventualmente Exacto. me va a dar un fetito. Entonces, eh, lo que estamos hablando hoy es para la congelación del óvulo, que en sí los óvulos son con los que nacim, nacemos las mujeres con óvulos contados. Exacto. Si mal no recuerdo, 400 mil. Sí. Este, pero luego eso ya salieron nuevos pues, números, ¿no? <risa> sí, a ver, actualmente cuando un embrión, un feto se está formando, Ajá. Este, más o menos en la semana 20 es cuando tiene el mayor número de óvulos, ¿no? De ovocito, óvulos como ajá, tal. Ajá. Y o sea, un embrión... Un, un, un embrioncito, un, un bebé que ustedes conocen, ajá, tiene, en la pancita, ajá. en la semana 20 es cuando más óvulos tienen lo Que ahí es algo que a mí me vuela la cabeza porque significa que, o sea, una célula mía existía ah, claro. desde mi abuela. Ah, claro. O sea, mi abuela embarazada de mi mamá. Yo ya estaba dentro de mi mamá, Exacto. ¿sabes? Eh, entonces, eso, eso a mí es, me, me es, vuela sí, la ver, cabeza. Se me hace increíble. Loquísimo. Y con la tecnología, ahorita que platiquemos, la te está muy loco todo esto futurista. Entonces, la, los, los bebés cuando, cuando se están formando tienen como el mayor potencial Hablando de capacidad de óvulos en el ovario. Okay. Y cuando y cuando nace un bebé, una, 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 una bebé, bebé niña, niña como tal, XX. XX, este más o menos disminuye y tenemos como uno o dos millones okay. hacia el nacimiento. Ajá. Se cree que de ese uno o dos millones al nacimiento, una mujer ovula en promedio durante toda su vida como unos 450 Nada en más. promedio. Okay. Exacto. Entonces, más o menos es, es, es ese el, el, el ciclo de la vida de una mujer. Y es un reloj biológico que así como desde que era un embrioncito se uh -huh. fueron muriendo, pues una vez que nace, llega la adolescencia. Luego de la infancia a la adolescencia se detiene. Sí, okay. pues no, no, las mujeres no uh -huh. menstruan. 
no hay ovulación. Y después en la adolescencia hay una reactivación. Que es a donde empieza a ovular. Hasta la menopausia. Y aquí una, una duda que yo creo que es muy frecuente. Tenemos esta noción de que cada mes ovulas un lado ah, y el otro. Es, un es lado y el pregunta. otro. ¿Qué, no. ¿Qué tal? Eso fíjate que no es verdad. Ajá. O sea, la realidad es que hay, hay pacientes que pueden estar ovulando del mismo ovario durante años. Okay. O sea, nosotros lo vemos cuando hacemos los tratamientos de infertilidad. Ah, pues hacemos claro. seguimientos con ultrasonido Ajá. y de repente vemos un ovario que tarda meses en ovular. Okay. Entonces, que en el ultrasonido tú puedes ver justamente es, el, el folículo, exacto, ¿no? Que va por o sea, salir. Okay. Que es el seguimiento. Ustedes van a consulta, les hacemos un ultrasonido uh -huh. y nosotros podemos estar viendo por medio del ultrasonido el ovario, cómo va creciendo el folículo, okay. que es el que va a ovular. Ajá. Y entonces podemos ver de qué lado es okay. el que. Pero si ese es un, es un mito. Sí, muy sí, grande, sí. porque a veces hasta tienen la paciente, es que me dolió el lado izquierdo porque a lo mejor ovulé, y el otro el otro mes el lado derecho ajá, y así, ajá. cuando no es tan real. Ok, ok, eso está buenísimo. Sí. Y bueno, entonces, como les decía, los embriones vienen del óvulo y el espermatozoide, pero entonces tanto se nos acaban los óvulos como la calidad, ¿no? O sea, creo que aquí hay que hablar Mira, de calidad y por eso la edad es algo tan sí, importante. a ver, tú, tú lo sabes más que nada como genetista, Aquí el experto eres tu hombre. El corte, el corte de 35 años es muy subjetivo, sí. pero sí creo que está generando una ansiedad Total. en la sociedad. Mira, la edad de 35 años es muy subjetiva, uh -huh. o sea, tan subjetiva, pero creo que importante porque ha hecho que la, que la población, uh -huh. tengo 35 un día, algo me está sucediendo, sí. ¿no? Y no funciona así. ¿Qué sucedió? Y lo sabemos. Eh, ¿Se acuerdan de las gráficas de X y Y? O sea, que está un lado y otro. Ah, el... una gráfica tipo Ajá. vertical y horizontal. Bueno, Ajá. el cruce más significativo Ajá. en la disminución de la reserva ovárica, okay. la posibilidad de lograr el embarazo. Ay, 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 ay este número no me con va a gustar. Ajá. la posibilidad con ah, okay. de tener un, una disminución en la calidad, que hablar de calidad significa tener la posibilidad de tener un, un bebé enfermo, dependientemente de qué características o, o como lo quieran ver, se cruzan los 35 años. Ah, Entonces, okay. eso es cuando es lo más exponencial. Okay. Pero no quiere decir que tener 35 años va a ocurrir en la mayoría de la gente. Y eso... Sí, y sabemos. aquí también Entonces, entra todo el mundo que... O sea, yo les digo de que, oye, hay que, hay que cuidar tus óvulos. Este, total. Eh, si quieres ser mamá, hay que ver la, la onda de la criopreservación. Y me dicen, no, es que yo conozco a alguien que fue mamá a los 40 Ajá. y todo bien. A ver... A ver es que hay que individualizar, o sea, desde que vienen a consulta tenemos que ver el entorno social, si está soltera, si tiene pareja, si está casada, si no quiere casarse, o sea, toda esta diversidad que actualmente existe, tenemos que valorarla, ¿no? Si tengo y estamos una... hablando de, de probabilidades, o sea, Exacto. una mujer de 42 años no tiene la misma probabilidad de un recién nacido vivo este, exacto, sano exacto, versus exacto. una de 25. Exacto. O sea, son probabilidades de que se puede, se puede, ¿no? Eh, bueno, habrá que individualizar. Eh, es pero... que de que se puede, o sea, a ver, aquí estamos, aquí estamos hablando de que la posibilidad de embarazo siempre existe, uh -huh. que va disminuyendo con el transcurso de la edad, es verdad. Uh -huh. pero ¿Siempre existe tipo a los 60? No, bueno, eso lo vamos a hablar. Hay un récord, ¿no? Bueno, sí, sí, pero sí. Hay, hay que hablar. Uh -huh. Pero la realidad sí sabemos que después de los 44 años casi la posibilidad es menos de cero. Eso sí lo tenemos okay. casi muy, muy, muy claro. Okay. Ahora, hay, hay artículos muy interesantes. En teoría, si tú quisieras decir, la, yo quiero tener un bebé casi del 90% solo, sin ninguna, ni sin, sin, nada, du, sin sea, ningún cogiendo. doctor, sin una técnica, estás cerca de los 32, Ajá. 33 años. O sea, okay. si tú quisieras tener un bebé, más o menos el Me 90%. Ajá. Pero... <ríe> Hablan individualizando, o sea, okay. no podemos generalizar. Okay, Pero okay. sabiendo esa estadística, nosotros sabemos que ya a los 35 años existe un 70% más o menos de que puedan lograrlo solo y a lo mejor 70%. necesiten ayuda. O alguna estimulación. Alguna estimulación o un estudio, tiroides, prolactina, o sea, cierto perfil ginecológico. Ok, completo, ok. ¿no? Va, va, va. La mayoría de tus pacientes, ¿a qué, ¿a qué edad llegan? A ver, aquí está interesante. La mayoría de las pacientes que llegan a la consulta o a la clínica yo creo que un 80% está cerca de los 40 años. Uh -huh. Y esa es la realidad. Uh -huh. de, esa es la realidad de, de nuestro país, de lo que estamos viendo día a día. Las mujeres están postergando la maternidad, independientemente de la circunstancia. Y entonces, cuando, cuando llegan a la consulta, la pregunta siempre es, ¿por qué no acudiste antes? Y creo que es esa <risa> mala información que estamos teniendo en el entorno. Uh -huh. Creo que a pesar de la mujer, hay una mala percepción de la fertilidad. Nadie sabe que hay un reloj biológico, 
nadie sabe que va disminuyendo la fertilidad con el transcurso Sí, o esto que dices, o sea, que ves a tu amiga de 40 y dices, ah, pues exacto, yo también voy a poder. tú generalizas, tú ves uh -huh. a tu amiga de 40. Pero no sabes cuántas lo estuvieron intentando durante años, e incluso muchos que van a tratamientos de reproducción y pues nadie se entera, no, no se habla, ver, es como muy hermético a, este tema. A ver, yo digo algo, el entorno social de las amigas o es muy bueno o a veces es peligroso, ¿en qué aspecto? Nadie cuenta la verdad de su relación. Nadie no. cuenta. Sí, todos lleva... son felices, Ajá, ver, la eso, pareja o sea, todos perfecta. Son... Exacto, pareja perfecta. <risa> Hijos perfectos. Nadie sabe que, que tuvieron un aborto. Ah, sí. Sí, esos, esos duelos silentes, que es, un, es algo muy importante para la pareja o de forma individual. Nadie sabe que fue en alguna clínica de infertilidad. O sea, nadie cuenta, todos cuentan su mejor versión, ¿no? Uh -huh, o, sea, uh -huh. o siempre es, ¿en cuánto tiempo que te dejaste de cuidar te embarazaste? Luego, luego, no es cierto. Cuando nosotros sabemos que la posibilidad sí. mes con mes fluctúa entre un 12-15%. Entonces, eso empieza a ocasionar una ansiedad en las mismas parejas, en las mujeres como tal, que, que pierden la, la realidad, la percepción de la fertilidad, ¿no? Hay, hay, un, hay un artículo interesante aquí en la Ciudad de México, si pues lo quieren ver, de entrevistaron a estudiantes de las uh -huh. universidades uh -huh. y les preguntaban, de, así casual, oye, ¿hasta qué edad te, crees que te, pues, se puede embarazar una mujer? 50 años, 55 ¿Estudiantes años. ¿Estudiantes de qué? 40, ¿De qué? ¿Estudiantes de...? Ah, no, de licenciatura. De... Pero no de medicina. No, era ah, universidad okay. general. No, 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 universidad. Okay, pero, en, en pero de todos modos está grave, o sea, son adultos. A ver, pero uh -huh. vamos a hablar de las doctoras. También, <risa> también hay un no. poco de, de incertidumbre o de desconocimiento. Y tenemos de... peor fertilidad, ¿no? Sí. Por ahí me acuerdo de un estudio con antimuleriana que, es que se hizo. Que se veía. Entonces, eso te habla, o sea, si una, si una mujer desde que le preguntas, no sabe hasta cuándo pueden tener mamá, significa que hay una mala educación. Aunque uh -huh. tengamos la tecnología, aunque estemos haciendo este podcast, en redes sociales, sigue habiendo una mala información de cuándo es el mejor momento, cuándo? qué técnicas existen, qué tratamientos, a dónde acudir, quiénes son los médicos. Entonces, uh -huh, uh -huh. es un círculo vicioso interesante. Porque sí. tú dices, ay, no, todos sabemos, no es cierto. Esa, por ejemplo, de anticonceptivos. Eh, ¿Por qué existen todavía parejas que se embarazan como tal? Y dices, es que la información está el día a día. Sí, pero siguen desconociendo cómo funcionan. Claro. Entonces, sí. creo que una buena información, eh, estos, estos podcasts como tal, nos van a ayudar a que poco a poquito se empiecen a Claro, que se dé la información. Pacientes. ¿Qué es lo que tú haces? O sea, yo llego de primera vez contigo. Eh, ¿Qué es lo que tendríamos que ver para... Pues, o sea, yo estoy interesada en congelar mis óvulos. ¿Qué necesito saber? Mira, a ver, cosas básicas. O sea, desde que le decimos el perfil ginecológico, uh -huh. que nos habla de las hormonas. Bueno, primero me imagino, o sea, la historia clínica. Ah, sí. este... Historia clínica, antecedentes. Este... Sí, la pareja ah, también es muy importante. Ajá, ¿no? hábitos. Aquí vamos a hablar porque, a ver, en, siempre que llega alguien a congelar, uh -huh. la mayoría llegan solteras. O sea, sí. no, no tienen... La pareja, ¿no? Sí. Que, que eso es lo padre y lo interesante. O sea, sí creo que estos tratamientos le dan un poco de autonomía a ustedes. Uh -huh. O sea, ustedes tienen tienen toman Ya la dices, decisión. yo tomo mis yo, decisiones. Exacto, Ajá. yo quiero hacerlo porque... Y no dependo de mi edad, Exacto, no, no dependo de mi edad ni de alguien más. Ajá. Yo quiero hacerlo porque tengo este plan de la vida. O sea, es que yo quiero hacerlo porque no tengo ni idea qué quiero hacer en la vida. Ajá. Es decir, Ajá. También Ajá. es muy respetado. O sea, la verdad, no se critica. Llegas antecedentes de la familia, tú y yo sabemos que hay, hay mamás, abuelitas, hermanas que dejan, prematura, que dejan no de menstruar antes de tiempo, Ajá. eso es importante siempre eh, ver en la familia cuando dejaron de menstruar, sabemos okay. que lo normal es cerca de los 50 años okay. y cuando dejan de menstruar antes de los 40, es una oh, oh. red flag como uh -huh, de que hoy sabes uh -huh. que algo está sucediendo, sí. entonces antecedentes familiares, antecedentes personales, sustancias, sí, cáncer, cáncer sí. tiroides, o sea algo en especial, alcohol, drogas, o sea, otras okay. cosas que interrogamos, Ajá. ¿no? Cosas tan sencillas como cómo es el ciclo menstrual, le duele, claro. no le duele. ¿Por qué lo, por, por qué lo decimos? Porque ahorita eh, es, también es un tema muy hablado de la endometriosis, que yo sí quiero decirles que no es, no, no tienen que normalizar el dolor no. en la menstruación. No, no, o sea, no. eso... Estaba leyendo que las mujeres tardan hasta siete años en un diagnóstico de endometriosis. Sí, no lo Porque es como, ay, es normal lo, tu dolor. Tarde. Lo normalizan. Ajá. Entonces, la endometriosis, que es dolor durante la menstruación y es un tema muy, muy amplio, disminuye las posibilidades okay. de poder lograr un embarazo. ¿Y qué tal los que les dicen, es que tienes ovario poliquístico, no te vas a poder embarazar? Mira, el ovario poliquístico, <risa> quien me conoce, es un tema que me... me es, es un tema muy amplio. ¿Por qué? Okay. Porque es un tema que lleva años hablándose, ajá, ajá. todos son expertos, 
todo el sí, mundo lo todo, tiene también. Todo, ajá, todo el mundo lo tiene. Uh -huh. Creo que sí tiene que cambiar el nombre. Okay. Recordemos la fecha de hoy porque estoy seguro que tenemos que cambiar. No podemos etiquetar a alguien con que tiene quistes uh -huh. cuando no funciona así. Okay. O sea, son folículos, son muchos folículos. Okay. Entonces, el ovario poliquístico es un tema muy amplio, interesante, que creo que también tacha a la mujer. O sea, si el, un médico le dice que tiene ovario poliquístico y no lo tiene o no se le informa bien, pobre de la paciente, porque toda su vida está cargando con eso. Sí, y una de las cosas es siempre le dicen, es que no te puedes embarazar. ¿Y cuántas no hemos sabido que Es que me dijeron que no me podía embarazar, entonces me dejé de cuidar y, y salí tenía, embarazada. ¡Ah! A ver, el ovario poliquístico hay como 11 subtipos. Okay. O sea, hay nosotros conocemos a la mujer que en teoría tiene ciertas características físicas y no menstrua. Pero hay un porcentaje de ovario poliquístico que sí menstrua. Entonces, okay. ¿en qué cayó o en qué surgió que el ovario poliquístico hace que no se puedan embarazar? Es que en un porcentaje no ovula. O sea, al no ovularse, por eso dicen que las mujeres con ovario uh -huh. poliquístico uh -huh. no pueden embarazarse. Pero, Pero no sabes muy... si en una de esas, en una vez cada tres veces eh, a lo mejor se ovula, sí, ¿no? es subjetivo. A ver, uh -huh. y eso explicas porque hay gente que dice, ah, ¿sabes qué? No menstruaba seis meses o tres meses de repente llegan con embarazos súper grandes porque no supieron cuándo se embarazó. Sí, sí, sí. Entonces, co como eso es, es un antecedente dentro de la historia clínica, todas esas okay. cosas normalmente nos dan información. Ahora ya muy particular, el perfil ginecológico que te dije nos, nos da es mucho. Es revisar las hormonas, revisar, revisar la reserva ovárica. Y... y una hormona que sí quiero hablarles que está en boga, que es la hormona del día a día para nosotros, que tiene es reciente, que es la hormona antimuleriana. Uh -huh. La hormona antimuleriana es nuestro nuestra hormona, nuestro marcador, así le decimos. Aquí quiero hacer un disclaimer. este No vayan a pedírsela, por favor, asesórense de su médico. Exacto. O sea, sí, es una hormona que nos da mucha información, pero eh, igual he tenido pacientes que llegan y, doctor, es que estoy súper ansiosa porque me salió este número. Entonces, la es correcta eso. interpretación hay que hacerla de la mano de su médico. Entonces, por favor, no vayan a, a Tú y yo sabemos esta hormona. Tú y ¿no? yo sabemos que cualquier estudio que te hagas sin tener ningún síntoma, Luego interprétalo, porque cada quien lo interpreta como sea. Sí, Entonces, sí. el mal uso de esta hormona también nos ha hecho tomar decisiones de manera precipitada okay. o tomar decisiones cuando no se indica. O sea, uh -huh. la hormona antimuleriana sí es nuestro marcador pues, con mayor sensibilidad que nos, uh -huh. puede ayudar a, a, nos puede aportar mucha información. Sin embargo, no habla de infertilidad. Eso uh -huh. es importante okay. porque tú... Habla como de, de la reserva ovárica, ¿no? Exacto. De cuánto me queda, digamos. Tú puedes tener una hormona antimuleriana baja y sin embargo embarazarte y nunca saber. O sea, ten, existen estudios en donde pacientes que llegan con embarazos espontáneos, les tomas uh -huh. antimuleriana y te llevas una sorpresa de hormonas muy bajitas. Ok. Entonces, eso que mencionaste es muy importante, la interpretación uh -huh. de la hormona, ¿no? Por ejemplo... O sea, yo que decidí no congelar, pero yo dije, bueno, me quiero checar año con año para a lo mejor si sí veo que, que baja mi fertilidad de alguna manera, que entiendo que no hay una manera de realmente medir la fertilidad Exacto. tal cual, pero si mi hormona antimolerina bajara y este, ¿puedo ahí hacer patadas de ahogado? Sí. O sea, ya decirte que Alejandro, please, sácame unos sí. óvulos. A ver, uh -huh. me encantaría, me encantaría decirles, eh, estaría increíble, creo que sí va, a eso va la, uh -huh. la medicina, es tener una hormona que podamos estarla checando año con año, sí. ¿no? Como un chequeo en el sí, ginecólogo. Sí, sí. Para ginecolo. no ahorita, porque también ya hablaremos, pero es una inversión, o sea, es esto una de la... Sí. De pero la... tú ir viendo cómo va a ir disminuyendo esa hormona, no existe. En okay. teoría, algo que se pueden quedar Ajá. muy general, es que se cree que disminuye de punto dos a punto cuatro por año. Okay. Entonces, si nosotros tenemos ya algo basal uh -huh. en que estar comparando, uh -huh. podemos saber cómo va disminuyendo. Okay. Pero y darnos todos somos diferentes, ¿no? Totalmente. Sí. Acuérdate que existen como percentilas, o sea, hay diferentes, cada mujer es diferente, la población, etnia. Y habrá quien de un año a otro se desploma. Exacto. Bueno, sí, tú sí, lo sí. podrás ver, ¿no? No, 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 sí, a sí. ver, hay casos en donde me... Tengo pacientes ahorita actualmente en donde tienen antimolerianas normales de hace el año pasado y de repente ahorita, este, trágico. O sea, oh. escenarios <risa> trágicos que, okay. que, que nos habla de qué, qué sucedió, ¿no? Okay. Una vez que ya le, los antecedentes, este, eh, ya, este, bueno, antecedentes, los laboratorios, digamos que sí es candidata, no es candidata, ¿qué sigue? Mira. Prim, lo, lo primero que hago es, les dejamos, se piden estudios generales, Ajá. mucho de para ver calidad en okay. un laboratorio. Ajá. Un laboratorio de in vitro donde congelamos los óvulos, no es como de película, no crean que es una cámara que se abre y sale Ajá, un, un, humo, un, un bebé. No, no, no. O sea, son, son tanques de nitrógeno. Aquí, aquí me interesa mucho justo saber 
que, o sea, si, si yo quiero congelar y voy a una clínica, ¿cómo sé que, es, que las condiciones sí son las adecuadas? Exacto. A ver, uh -huh. entonces, el laboratorio, para uh -huh. nosotros garantizar éxito, tiene que tener ciertos criterios de calidad. Okay. Eso eso están ya muy bien establecidos, okay. no en México, sino a nivel mundial. Sí, claro. Para que un laboratorio tenga calidad, tiene que pedir ciertos estudios. A eso voy, como que la paciente le tenemos que pedir que no tenga infecciones, mm. VIH, hepatitis, okay. o sea, ciertas infecciones virales de contagio. Uh -huh. Ahora, eh, existen regular, o sea, o leyes o normas que regularizan un centro de reproducción okay. que tenga ciertos. Uh -huh. Desgraciadamente en México aún no existe un registro como tal que lo haga, sino okay. ciertas autoridades gubernamentales, Senatra, este, COFEPRIS, que regularizan los centros. Ajá. Entonces, para saber qué centro cumple con los, las mejores uh -huh. normas, uh -huh. calidad y lo que sea, lo primero es ver que el centro esté registrado en estas en estos, okay. eh, instituciones gubernamentales. Ajá. Y existe, a México lo regula un, una institución de Centroamérica, que se llama la Red Lara. Red entonces, Lara. Red Lara, entonces, centro que está regularizado, que cumple las normas, está en, en teoría Lara. tiene que estar en ese... Okay. En ese ya, o sea, si está ahí, ya sé en que sí tiene... Sí, okay. porque de forma anual, o a uh -huh. veces eh, cada dos años, uh -huh. vienen a certificarlo. Ok. Que y revisan de calidad, este, calidad revisen, temperatura, tasas okay. de éxito. ¿Cuánto tiempo pueden quedarse congelados? Ah, mira, actualmente tú y yo vimos que hay noticias... 30, ah, sí, sí, sí. 40 años, y ahorita ya no hay una, una un, un tiempo, okay. ya no existe, o sea, la tecnología ya está para dejarlos guardados el tiempo que sea, o sea, ya ahorita la, el descongelamiento de un embrión o de algo que se hizo fue hace de 30 años, okay. entonces, este wow. eso es interesante. <risa> o sea, ese, mi bebé puede ser más a grande ver, que yo, Sí, ¿no? a ver, a ver, lo vimos, había un embrión congelado, más tiempo sí, que, que la que recibió que la mamá. La mamá. Está a ver, o oh, casos ¡Ah! interesantes que me suceden, que eso sí es de, de ficción del futuro. Eh, casos en donde congelan óvulos, ¿no? Luego se casan, tienen un bebé solos con su pareja y, y regresan al centro para descongelar esos óvulos y tener un nuevo bebé. O si sea, te das cuenta, hermano es ese mayor. bebé con gras más grande que el bebé claro. real que es más sí, grande. Sí, Entonces, sí. hasta esas cosas podemos ver en la en toda esta de la tecnología. Y de las personas, de las mujeres que congelan sus óvulos, ¿cuántas sí los usan? Mira, eso eso es lo interesante. Yo te dije, un gran porcentaje que acuden a consulta no realizan el tratamiento. Uh -huh. Y ahorita lo podemos platicar, es la parte económica. Uh -huh. O sea, sí creo que dentro de nuestra educación... La parte económica y también, bueno, este la... Que te tienes que inyectar como 14 sí, días, este, ahorita si seguimiento. Quieren... Tienes que tener tiempo, ¿no? Para sí, ir al vea, uno, uno es el tiempo, pero yo sí creo porque creo que es más un mito de, de por, por cuestionarios que realizamos a las mismas pacientes después que hacen el tratamiento, que la realidad es un tratamiento muy ameno. O sea, la realidad es sí, pareciera hacen... más agresivo de lo que uno cree, ¿no? Okay. Pero sí creo que alguien joven, Hablando de treinta y tantos años que hemos visto ya mucha información de que actualmente la sociedad que está actual de, de, de 30 a 35 eh, está viviendo una parte de economía difícil, desde la casa que no se puede tener, un carro, algo. Eso está haciendo que nadie pueda planear económicamente una inversión para realizar uh -huh, este uh -huh, tratamiento. Sí. O sea, ese es, creo que sí es una limitación. Desgraciadamente, sí quiero decirles que los tratamientos son caros por la tecnología que se utiliza. Uh -huh. Muchos creen que es porque se lucra con el dinero uh -huh. cuando la realidad sí es un negocio, hablando como institución, como clínica, como clínica. pero sí se utiliza mucha, mucha, este, Bueno, yo me acuerdo tecnología. que este, hasta nada más del, de las medicinas era muchísimo son, dinero. Son casi como sí. 40 mil pesos solo de medicina. Okay, sí. Ahora, entonces, esto estamos, estamos hablando que un porcentaje que acude cuando le dices la realidad no realizan el tratamiento. Uh -huh, uh -huh. Y luego, la que realiza el tratamiento, nosotros ya sabemos que casi un entre un 4, 7% regresan después de muchos años uh -huh. a descongelarlos y utilizarlos para su futuro. Okay. Eso quiere decir que hay un gran porcentaje de la población que, embarazarse. que o no se embaraza o uh -huh. todo su plan en la cabeza que tenían de postergarlo, ¿no? Conocen a alguien, se embarazan okay. o ellas por otras circunstancias. Okay. Entonces, se están mezclando dos cosas importantes, que en una parte no realizan y cuando lo realizan no se utiliza también, okay. también por algo. Ahora, yo siempre les digo, 
realizar estos tratamientos no es que tengas infertilidad. Es un seguro de gastos es médicos. Un seguro, ajá. Que me encanta, como todos, que sí, me encantaría sí, sí. que todo México tuviera un seguro de gastos médicos. Que porque te da tranquilidad, sí, para alguna enfermedad, pero a todos les gusta. Siempre la pregunta es, ay, qué coraje que estoy pagando un seguro de gastos médicos sin utilizarlo. No lo uso. Qué bueno. O sea, entonces, qué bueno. Ah, claro, sí, sí, o sí, sea, congelo. Qué bueno que no lo uses bueno, sin qué, sí. Exacto, o sea. Sí, pero mí, tengo la tranquilidad de que me... escogí pareja tranquilamente, no me Les... quedé con alguien que por, nomás para que me hiciera un hijo. Exacto. Ajá. O a lo mejor hiciste tu plan de vida soltera y nunca más lo utilizaste. Entonces, yo una de las cosas que les digo, me da mucha emoción que me marquen a la clínica y digan, ¿sabes qué, Alejandro? Me Descongela. Ajá, descon ah. Oye, me embaracé. O ¿sabes qué? Quiero que descongeles mis óvulos porque ya, ya no los tengo quiero. dos hijos, ya tengo cuarenta y tantos años y no lo necesito. Adelante. Eso significa que hizo una buena planeación claro. estratégica de todo sí, esto. Sí, sí. Entonces, es una vertiente muy, muy amplia. Sí, sí, ¿Cuántos sí. óvulos ah. necesitaría congelar para, para tener una buena chance? Sí, fíjate que... que... Bueno, aquí un poquito de contexto. En, tienes los óvulos, pero no significa que todos vayan a lograr una concepción. A ver, ¿no? es, entonces, uh -huh. a ver, dentro de... A ver, para, para retomar. Sí. Les explicamos el tratamiento, cómo funciona. Ana Ceci decía que es un tratamiento que pareciera que es agresivo, pero ¿por qué? El tratamiento inicia cuando estás menstruando. Uh -huh. Iniciamos en tu segundo, tercer día. Uh -huh. Tienes que ir a la clínica uh -huh. o en el consultorio donde estén haciendo el tratamiento. Okay. Vas cada dos, tres días a un seguimiento con ultrasonido. Okay. Pero en ese tiempo, las pacientes están inyectando en su pancita. Okay. Entonces, son, sí son agujas delgadas. Chiquitas, ¿no? Son como de insulina. Son de insulina, pero uh -huh. al final son inyecciones. Sí. Y gente cercana me dice, Alejandro, tú me dices que no duele, pero, pero... sí duele. Entonces, la realidad, la realidad es que, es que sí, sí. O sea, sí. Depende, depende de cada paciente. Hay que individualizar. Yo no puedo generalizar. Claro. O sea, porque primero yo no me hago Tú no te lo has hecho. Exacto, Gracias. soy. Sí. Por eso soy, no duele. Soy ¿no? hombre. Entonces, la realidad son muchas, muchas. Pero bueno, eso estarte inyectando es como que es lo incómodo. Ajá. El tratamiento dura en promedio entre 11 y 14 okay. días. Ajá. Tampoco es mucho tiempo. Yo siempre les digo que en dos semanas llegaron, se congelaron sus óvulos y, ¿Y ya? adiós. Ajá. Entonces, Ajá. les pido dos semanas que estén sin en viajes. En la Ciudad de México. Ajá. O sea, que estén en, en donde lo van a hacer, que no realicen viajes. Y lo clásico, ya sabes que si el alcohol, no. Que si fumo, no. No, la realidad, estamos formando... Eh, unas células que pueden formar un embrión uh -huh. y queremos evitar... Que queremos que la calidad sea la Exacto. mejor. Exacto, queremos eh, uh -huh. todas esas eh, sustancias disruptores endócrinos que están de moda también, uh -huh. que puedan afectar la calidad de, de los óvulos. Uh -huh. Una vez que ya cumple las características que creció el ovario y los folículos, se mete un quirófano, uh -huh. ¿sí? Okay, la sí, la sedan, se duerme un ratito por medio de un medicamento en, el, en, okay. en, 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 en la vena. Tengo se... que ir acompañada. Sí, okay. siempre tienen Ajá. que ir acompañadas. Y el procedimiento de la extracción dura 15 minutos, 10 Rapidísimo. minutos. Rapidísimo. Y es transvaginal. Eh, ajá, eh, la extracción es por medio de un ultrasonido transvaginal, se okay. mete una aguja, se aspira literal algo ¿Duele? mecánico, no duele. Bueno, ¿De verdad? lo dice la ah. eh, Entonces, eh, Otra sí. Otra vez mintiéndonos aquí. Es, esa es la pregunta. Mira, sí creo. <risa> no le duele, claro. Sí, sí creo que, sí creo que si podíamos hacer un estudio. Un cólico, ok. La gente que lo realiza. A ver, porque luego dicen, no, el DIU no duele. No, no inventen sí, cuánto sí, duele sí. el DIU. Ver, sí creo que es una intervención, como mm. cualquier procedimiento quirúrgico ambulatorio, okay. que sí estás incómoda después. Mm -hmm. O sea, no puedo decir que a todas les, les no va bien. No te vas a ir de ahí al cross. Pero sí es un no. hecho que, por medio de analgésicos y cosas normalmente ajá, sedaditas, eh, nos ayuda al tratamiento. O okay. sea, el porcentaje de, del tiempo que llevo ya ejerciendo ha sido escaso. Las pacientes que me dicen, Alejandro, no lo quiero hacer más en mi vida, no okay. lo voy a recomendar. Porque, sí, porque a veces vuelve. Porque ¿no? sí uh -huh. creo que este que al final es, es una satisfacción realizar el tratamiento. Entonces, okay. más o menos eso es el tratamiento. Entonces, uh -huh. do, dos semanas de estar yendo a consulta, sí estarte inyectando tu pancita, pero un tratamiento en teoría muy ameno uh -huh. y muy rápido que podemos realizar, ¿no? Okay. Entonces, más o menos es como... ¿Y cambios de humor? ¿eh? No, aquí no quiero, no quiero tener enemigos sí, en este podcast. Las letras chiquitas, por favor. Eh, a ver, tú y yo sabemos que hay mucho mito y muchos temas hablados de las hormonas, uh -huh, hablando desde uh -huh. anticonceptivos, la menopausia, uh -huh. cambios de humor. Lo que les quiero mencionar es que estas hormonas que utilizamos son las mismas que, que nosotros producimos. Okay. Sí, en mayor cantidad. Entonces, Pero al final es ovulación. O sea, sí. según yo, 
yo cuando abulo me siento, mira, dueña del mundo. Ajá, sí, Así que fértil, si tú me lo haces, es, bueno. Esa es la idea de la sí, fertilidad, sí, sí. o sea, ajá, la, ajá. esa es la atracción. Ya uh -huh. podemos hablar de toda la parte de atracción de la ovulación, sí. pero... Ay, es, o sea, se como siente. que no me imagino que esas hormonas, más bien a lo mejor cuando, cuando termine el tratamiento creo que me podría dar un bajón. ¿no? Sí, a ver, sí es un hecho que se juntan muchas cosas. A ver, te estarte inyectando, yendo a la consulta. La presión de lo que estás haciendo. La presión. Entonces, claro que qué refieren, que, que, o que no duermen, o que uh -huh. tienen mucho uh -huh. sueño la retención de líquidos, que es que aumentan de peso porque se acomoda un poco de líquido. Bueno, pero son dos Ahora, semanas y es sí temporal. Les, sí, sí, sí. Sí les quiero decir, eh, la verdad, muy francamente, de realidad, de evidencia médica. Uh -huh. Uno, no aumentas de peso como tal, eh, lo podamos valorar en kilogramos, caloría, grasa. Uh -huh. Ya sabes, esa, uh -huh. ese, eso que normalmente la, las pacientes les da miedo. Sí, a lo mejor un poco de retención de líquidos, okay. que, que uh -huh. es normal, como uh -huh. cualquier mujer puede retener, dependiendo de su ciclo menstrual. Y lo otro importante, Cáncer, no da cáncer. Ah, claro. A sí. ver, eso sí okay. les quiero decir. La sí. gente siempre relaciona el cáncer con, con hormonas. Con hormonal. Ajá, Ajá, y con estimulación y aumento en los niveles. Tanto que no da cáncer que existen protocolos en mujeres que tienen cáncer. Uh -huh. ¿sí? Con hormonas. Ahorita lo podemos platicar. O sea, ahorita estamos hablando del congelamiento social. El, el, uh -huh. el, el aspecto de que yo quiero postergar mi maternidad por, por deseo y porque sí. estoy sana. Uh -huh. Pero está un sector de la población que lo tiene que hacer por algo médico, ¿no? Okay. Porque tiene cáncer, ¿no? Cáncer de antes mama. Antes de quimioterapia, ¿no? Quim ah, entonces, todo sí. esto se hace antes de la quimioterapia. Entonces, si nosotros realizamos estos tratamientos en mujeres que ya tienen cáncer, significa que se pueden hacer los tratamientos okay. y les podemos dar ah, esa claro, tranquilidad. Ah, claro, no les estás aumentando el cáncer claro, con las hormonas. existen protocolos, existen pastillas que disminuyen las hormonas. Entonces, hablar de cambio de humor, sí puede, sí puede haber. Uh -huh. Creo que es más el entorno emocional por lo que está pasando. Porque, claro. a ver, no vamos a hablar de, de, de género como que es mejor, pero pues es algo que se realizan las mujeres y los hombres sí. no se realizan. Sí, sí, sí. No, al final inyectarse la pancita, sí, 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 está sí, yendo claro. a consulta. Entonces empieza a haber un entorno social. No, que cuántos óvulos voy a tener, que si sí lo voy a lograr. Ah, y ahorita que justo que retomas este tema, uh -huh. sí quiero decirles que no solo es congelar por, por congelar. Uh -huh. eh, podemos vivir engañados en que, ay, voy a congelar un, unos, unos mis óvulos uh -huh. y voy a poder garantizar tener un bebé en un futuro. Uh -huh. No funciona así. Sí quiero, eh, o, o sea, sea no, no, es, no es 100%. No es garantía, okay. o sea, sí existe un número importante. necesario para poder garantizar entre un 50-70% okay. que fluctúa dependiendo de la edad, uh -huh. entre 8 y 10 óvulos. Okay. Se los dejo que, así. Ahí también, eh, a ver, algo muy que me parece importante recargar es que no depende de ustedes, o sea, estamos hablando de un proceso natural en el que si yo tengo un óvulo, primero tiene que haber una concepción, después tiene que llegar claro. a tercer día, después tiene que llegar a quinto día. Y ahí es donde pues muchos no llegan. ¿Y eso de qué depende mucho? De la calidad de la... del óvulo, ¿no? Ajá. O del sea, lobocito, no es lo mismo que... congelar. A ver, a los 32 años, uh -huh. te digo que es esa mala mala información. Tengo pacientes que llegan a los 40, 42 uh -huh. años queriendo congelar. Entonces, aquí es cuando dices, ¿qué sucedió? Vas a congelar Ajá, ¿qué, óvulos ya no qué, tan buenos, ¿Por qué no, no tuviste la información adecuada okay. del congelar previamente cuando ya tenías esa incertidumbre? Uh -huh. Alguien te dio mala información, uh -huh. nunca te orientaron, tomaste una decisión ya más tarde que a lo mejor no es tu uh -huh. culpa. Entonces, ¿Y lo que pasa a los 40 es un menor número y una menor exacto. calidad? Exacto. Entonces, uh -huh. se cruzan dos cosas. Si tú congelas antes de los 35 uh -huh. años, tú tienes más bolitas que congelar, que son los óvulos, uh -huh. que yo les digo que en promedio 8 o 10 okay. podemos garantizar un... Porque no uh -huh. solo es, ahorita que dijo Ana Ceci, no solo es embarazarse, sino es tener un recién nacido vivo en casa. Sí. Eh, eh, la gente se puede embarazar, pero un gran porcentaje termina en aborto. Uh -huh. Eso es Entonces, entre más joven lo hagas... Que eso va muy relacionado con la calidad del óvulo, Exacto. porque por calidad hablamos de número de cromosomas. Exacto, este... o sea, entre más joven, más bolitas, más óvulos okay. y mayor calidad. Ok. Pero de repente, ¿qué sucede? Que a mayor edad, menos bolitas, menos óvulos y menor y calidad. calidad. Entonces, okay. se junta un algoritmo muy difícil de explicar a la paciente, porque lo que yo quiero en un futuro para que tenga un bebé 
es que tenga muchos óvulos cuando ya no los tengo y si los tengo son de mala calidad. Okay. Entonces, son, sí, son, esa, esa, son esas cosas. Entonces, y ahí a lo mejor a ella le conviene mejor tener una donadora de óvulo, algo, algo, un óvulo joven. Sí, sí, sí. O sea, ya hablando cuando alguien se quiere embarazar, eh, eh, en esas pacientes... Hay que individualizar, obviamente, sí, pero... en esas pacientes que por edad a lo mejor ya no tienen óvulos o tienen muy mala calidad, este hay opciones que ofrecerles como la donación de óvulos, okay. ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Lo, lo decías muy 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 bien, eh, para que alguien pueda tener un bebé en casa, es, estamos hablando de la parte de la mujer, la primera etapa que son los óvulos, uh -huh. pero hay que descongelarlos y hay que ver después uh -huh. el hombre cómo está, claro. porque no hablamos y ahorita vamos a hablar de la mujer, la mujer, pero el hombre también, pone también. Su 50%. la edad paterna, sí. más de 40 años, nadie lo habla, uh -huh. los hombres uh -huh. lo dicen de que ahí pueden tener hasta los 60, y 70 na, años na, na, na. y no es verdad. Uh -huh. Entonces imagínense a alguien de 38 años que congeló a los 32 y conoce a alguien hombre de 45 años, entonces la realidad es que ese algoritmo o esas tasas de éxito disminuyen, por eso necesitamos un número bueno que nos pueda, dar, que nos pueda garantizar un bebé. Claro, ¿no? ok, ok. okay. Ahorita hablabas de, de la congelación médica. ¿Nos puedes platicar un ah, poquito más sí, eh, a ver. en qué casos se recomienda? Eh, pues desgraciadamente sabemos que existe el cáncer. O sea, independientemente existe un porcentaje alto y nosotros sabemos que entre más aumente la, la, la sobrevida en las personas, uh -huh. o sea, la edad, pues va a haber más cáncer, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Voy a dar un claro ejemplo, el cáncer de mama. Uh -huh. El cáncer de mama sabemos que puede ocurrir en un porcentaje alto en mujeres jóvenes. Uh -huh. Hablando de, aunque no lo crean, 32, 33. Eh, en 30, esos casos vayan a genética, por sí, favor. Sí, 35 porque... años. Sí. Hay que estudiar por qué sucedió esto. Bueno, entonces, todo cáncer sabemos que necesita un tratamiento de quimioterapia o radioterapia para disminuir que ese cáncer progrese. Que lo que hace la quimioterapia es romper las hebras de ADN, Exacto. entonces me puede llevar a mutación. Ajá. ¿no? El entonces... cáncer es algo que invade, invade, invade y hay que romper por medio de estos tratamientos que siga invadiendo. Uh -huh. Ahora, aunque la tecnología de la quimioterapia y radioterapia también ha aumentado hacia el bien, eh, cuando alguien se le administra sus posibilidades de embarazo, literal, voy a hacer algo muy, muy burdo, uh -huh. se quema el ovario. Okay. ¿no? O sea, con estas quimio, ovario, se quema el ovario, se, quema... se muere el ovario, se hace más viejito y disminuyen okay. los folículos, okay. los óvulos y la reserva ovaria. Okay. Con cualquier, o sea, con quimio de radio, más sí, o menos. Sí, sí depende de la quimio, hay diferentes claro. tipos de quimio, hay okay. unas que son más agresivas y eso. Okay. Hay gente que después de una quimio, una, un dato importante, alguien que recibe una quimio, los primeros años pierden su menstruación okay. porque, porque el ovario disminuye su reserva ovaria. Uh -huh. Como te decía, hay, afortunadamente hay quimioterapia que, que hace... Hablan algunas más agresivas. Menos agresivas, que son, no son tan agresivas y hacen que la mujer vuelva a reactivar su ciclo okay. menstrual y se puede embarazar. Okay. Pero tú y yo sabemos que ya recibieron quimioterapia, que ya... Que eso me va a disminuir la calidad la de los óvulos. La calidad, el DNA hasta uh -huh. la disrupción, todo, todo, todo se genera. Entonces, imagínense, esta paciente de treinta y tantos años, que le acaban de diagnosticar cáncer, de primera instancia, y lo digo, lo digo de frente... A alguien que le acaban de diagnosticar cáncer, lo primero que quiere pensar sí. es sobrevivir. So, ¿no? O sea, es algo que yo creo que como algo de naturaleza es lo principal, claro. quiero sobrevivir. Sí. Ahora, nadie piensa en ese momento en su futuro reproductivo dentro de unos años si va a querer ser mamá. Claro. Entonces, son dos vertientes importantes sí. en donde por una parte alguien le estás diciendo que existe la posibilidad de fallecer, pero a la vez que existe la posibilidad de poder tener de un futuro reproductivo. Uh -huh. Entonces, ese es una, un congelamiento de óvulos por una indicación médica. Uh -huh. ¿Qué hacemos? Que ahí es bien importante, o sea, porque tú no estás ahí, ¿no? Exacto. Es el oncólogo Exacto. quien tiene que decirle, oye, ¿sabes que Si quieres preservar, aquí está, ¿no? Exacto, eso, eso, exacto. Uh -huh. ¿Qué es lo que digo, Ana? ¿Qué, ¿Qué es lo importante? Estos tratamientos de congelar tus óvulos se tienen que hacer antes de recibir la quimioterapia okay. y la radioterapia. Tenemos 14 días. Exacto. Uh -huh. Y eso eso que mencionan, eh, existe como ese mito de que si postergamos un ratito las semanas, los días del tratamiento, el cáncer puede progresar o puede ser un mal pronóstico. La realidad es que no, porque existen protocolos de congelamiento de óvulos okay. que se llaman fast track, ah, en donde las metemos al otro enfría. día el tratamiento okay. y podemos realizar el congelamiento. Okay. Entonces, que también va a depender del tipo de cáncer. Sí, ¿no? totalmente. O sea, hay algunos cánceres más rápidos y agresivos. Entonces, 
sí, sí es importante mencionar que si alguien en algún momento recibe esta noticia, conoce a un familiar o a alguien conocido que le diagnosticaron cáncer, el primer contacto es el oncólogo. Uh -huh, el oncólogo uh -huh. nos tiene que avisar a nosotros, le tiene que decir por una parte, tu tratamiento oncológico consiste en esto, pero tu tratamiento de fertilidad también puede consistir en esto y te vamos a mandar con los especialistas. Uh -huh. Muchas pacientes Bien llegan... Es importante trabajar en equipo. Sí, muchas pacientes llegan tratando de congelar cuando ya se les dio la quimioterapia. Entonces creo que sí es así algo importante decirles que se tiene que hacer a... ¿Y hombres? Hombres bueno, ahorita estamos hablando de, de ver, preservación, todo, pero... Todo esto que estamos mencionando está enfocado en la mujer, pero en el hombre es igualito. Okay. Los hombres se puede pueden congelar sus espermas. Sí, sí. O sea, si estamos diciendo que edad paterno avanzada se considera a partir de los 40 años y tú sabes más de las consecuencias genéticas del hombre de edad uh -huh, uh -huh. paterna avanzada, los hombres pueden congelar espermatozoides. Los hombres, antes de realizarles, sabemos que el cáncer testicular se hace la cirugía, antes de la cirugía, uh -huh, uh -huh. pueden congelar espermatozoides. ¿Eso es con biólogo de la reproducción? Sí, igual. Okay, aquí, igual. Hay, aquí hay un poquito, a ver, el, el ginecólogo siento que es el médico general de, de las la mujeres. Mujer, sí. Y el hombre no tiene. Sí. O sea, desgraciadamente... Como que el urólogo es muy eh, nada el, más ajá, de... No, el urólogo sería su médico general, uh -huh. pero nosotros sí les quiero decir que de los urólogos, conozco grandes amigos que también son andrólogos, o sea, okay. quien vería un hombre es un andrólogo. Son uh -huh. urólogos especialistas o que hicieron un entrenamiento en antrología, o los ginecólogos que también hacemos. Los biólogos de okay. reproducción tenemos un entrenamiento en antrología. Okay. Por eso cuando llega una paciente a consulta, llega el hombre y la mujer uh -huh. como pareja. Entonces el hombre dice, ¿a poco el ginecólogo me va a ver? Sí, porque es el que está mucho más preparado sí, sí, para, sí, ver sí, al para ver a la pareja. Entonces, el primer contacto normalmente, ¿qué sucede el hombre? El hombre tiene dolor testicular o algún aumento en el volumen testicular. ¿Y con quién van? Con el urólogo. Uh -huh. Es normal. Uh -huh. Entonces, el urólogo también nos puede enviar a esos pacientes okay. o puede hacer un abordaje de, de infertilidad como okay, tal. ¿no? Ok, buenísimo. ¿Y qué diferencia habría? A ver, si yo tengo mi pareja, ya tengo pareja, sé que queremos tener hijos, pero no ahorita y ya estamos a los 35. Mira, eso sería lo ideal. Uh -huh. O sea, si entre el porcentaje de éxito de congelar solo óvulos uh -huh. y congelar un embrión, uh -huh. o sea, entonces... Porque el embrión resumir. ya pasó, ya logró la concepción exacto. y ya logró llegar a quinto día, ¿no? Exacto, es, okay. exacto. No es lo mismo tener un óvulo como, como célula madre, como ¿Cómo tal. ¿Cómo qué porcentaje de óvulos si llegan a embrión? Mira, el porcentaje del óvulo de, de lo que tengamos, uh -huh. cuando le ponemos el esperma, Ajá. fertiliza entre un 80-90%. Okay. Dependiendo Vamos obviamente también. Un ejemplo, tenemos 10. ¿no? Okay. Entonces 10 óvulos alcanzamos a congelar y entonces les llega el esperma. Ahora, el esperma, sí quiero decirle, puede ser de la pareja, del novio, del esposo, pero también hay donación de esperma. Sí. Las mujeres pueden tener un bebé okay. sin tener una pareja. Ajá. O sea, existe la donación de, o ahorita en esta diversidad, la, la, las parejas homoparentales Ajá. también existe, pueden, pueden tener un, un embarazo sin ningún okay. problema, ¿no? Ajá. Entonces, tenemos el óvulo, le ponemos el esperma. Entonces, de ahí cuando fertilizan nos quedan ocho nueve embriones. Okay. Y en esta cascada que dice Ana Ceci, que los embriones van sobreviviendo los más fuertes, uh -huh. queda entre un 20 y 40 por ciento. Uy, ya se disminuye Entonces, bastante, ¿no? te quedan entre dos y cuatro embriones. De diez. De diez Ojos. que tuviste en alguien joven. Okay. Entonces, por eso, si tú congelas menos y si congelas tres, cuatro a los 37 años, existe una, un gran porcentaje que... O no, no llega un embrión llegar. o solo tengas un embrión. O sea, si tengo la posibilidad de congelar un embrión, mejor que sí, congelar mis óvulos. Sí. Pero, pues obviamente congelar mis óvulos me da esta independencia de Totalmente. ya no quiero estar con o el sea, rufián. Que llegue ¿no? una pareja, que llegue una pareja eh, eh, que planeando congelar embriones porque ahorita van a realizar, a ver, pueden viajes, trabajo, uh -huh. irse a estudiar a otro lado. Uh -huh. Eso uh -huh. es raro. O sea, uh -huh. la mayoría... Es, las mujeres sí, llegan sí. solas. Ahora, sí creo que es lo que les decía. Una de las cosas de la, del congelamiento de óvulos es esa independencia de ustedes. Uh -huh, o sea, uh -huh. sabemos, no vamos a hablar, el porcentaje actual de separación, de divorcios que existe. Uh -huh. O sea, eso no, esta sociedad eh, está viviendo esa transición de que está bien, que sabemos que los, buscar la felicidad que los matrimonios no, no, funciona, o sea, no, que sí. no es mejor vivir con alguien cuando no estás en las mejores ajá, circunstancias, ajá. es mejor separarse sí, antes. Sí, sí, sí. Sabiendo eso, eh, las segundas oportunidades 
son buenas. Ay, o sea, además me encanta porque sí. a ti te toca ver muchas segundas sí. oportunidades en tu casa, ver, ¿no? Y tú, que... ¿Y tú crees que existe el amor? Sí, creo que existe, sí. sí. <risa> Pero, a eh, los 40. Sí, los, se, los segundos matrimonios, las segundas oportunidades, eh, creo que eso es lo interesante de esto. O sea, si alguien congeló de forma individual sus óvulos claro. sin formar un embrión, Ajá. le da la oportunidad en un futuro, si conoce a alguien más, de formar un, un, una, este, familia. Entorno, una familia, ¿no? O este entorno que se conoce como, como tal de, 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 de proyecto de vida, ¿no? Okay. Entonces, es, es interesante esta parte, ¿no? Ahora, ahorita me, me surgió este... El, el, como, como el dilema que cuando acuden con nosotros, no es un... No es, si lo ves mes con mes, Ajá. es muy desgastante. Es un proyecto de vida, es un plan, esto, sí, planear sí, sí. esto. O sea, si lo ves, es que el siguiente mes lo quiero hacer y el otro mes a lo mejor no. Es muy desgastante emocionalmente. Claro. Entonces, todo lo debemos de ver como Tomamos, proyecto de vida. Sí, sí. Y este proyecto nos puede llevar meses, años y, uh -huh, y uh -huh. lo que siga. ¿Y el costo de ya mantenerlo congelado es muy caro o lo más costoso sí, es el a ver, proceso? No voy, a, voy a hablar un poco de costos. No, yo pero, entiendo. Que pero, sí. pero hay que, hay que, hay que valorarlo dependiendo de la clínica. Uh -huh, uh -huh. Si es un hecho que más o menos un congelamiento de óvulos, uh -huh. para que se den una idea, puede fluctuar entre, dependiendo, cada paciente, porque depende del medicamento, los óvulos, la cuánto clínica, se congelan, sí. puede ser desde 50 mil hasta 100 mil pesos. Okay. Lo doy muy subjetivo uh -huh. porque depende de cada sí, clínica. Cada y el mantenimiento depende de cada clínica, uh -huh. pero... Voy a decir este, este comercial ya muy choteado de, en el aspecto de que hay gente que gasta más en un café. En las uñas. En las uñas. Sí, sí, al mes sí, sí. que hacer. Sí. Más o menos son como seis mil pesos al año. No, pues no es nada. No, es nada. no son 500, 500 pesos, pesos al mes. Mensuales. No, sí. Entonces, okay, eh, o sea, es una, una inversión fuerte una inicial, las, pero ya después. Exacto. Una de las cosas que siempre les da miedo es este. Me voy a endrogar, Ajá, por vida. O sea, que lo congelo y voy a gastar, voy a decirlo, 100 mil pesos, Ajá. ok. Y luego, ¿cómo los voy a mantener? Sí. No, son 500 sí, pesos sí, sí, mensuales. No, Entonces, creo okay. que es muy atractivo toda sí, esta, sí, esta no oportunidad que existe, ¿no? no Entonces, sí quiero decirles que en México existe la tecnología. Ajá. O sea, de verdad, a veces uno menosprecia a nuestro país. Sí, Está... como que crees que es lo que hace... Hacen en Europa y ni Jennifer mm. Aniston lo hizo, pero. Eh, a ver, lo de Jennifer Aniston o sea, fue una noticia que sabemos que ¿Te no subió sabemos la si consulta fue... después de Jennifer Aniston? ¿Cómo? ¿Te subió la consulta después sí, sí, de la Sí, 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 claro, la asesoría, <risas> las redes sociales, todo, todo. A ver, no sabemos si fue un poco de mercadotecnia, uh -huh. la realidad sí, no sabemos, sabe. pero de que es un hecho es que siempre, hasta a mí me llegan a la consulta y cuando les dices a lo mejor un mal pronóstico, una mala noticia, de que sabes que aunque quieras congelar ya no es posible. Siempre es, ¿por qué no lo supe antes? Ajá, claro, ¿Por qué nadie me claro. lo dijo? Sí, es informarte por, para tomar por, la decisión ajá, informada. ¿Por qué si iba a consulta todos los años? Ay, con mi ¿Por qué nadie me, me avisó? Entonces, ese es, eso fue lo que se dio con Jennifer Aniston. Ella mucho tiempo se le criticó que por qué no tenía familia, uh -huh, que por qué no uh -huh. se embarazaba. Y después de muchos años dijo, a ver, yo sí lo intenté, nada más que no pude. Eh, no, o sea, esa es, esa es esta, esta parte que nadie cuenta su entorno social, ¿no? Uh -huh. A ver, no, una de, un ejemplo que nunca le había dado importancia, una paciente me dijo, eh, ahora la revelación de sexo, ¿no? Uh -huh. Que se hace uh -huh. entre amigas y pareciera uh -huh. que es muy emocionante. ¿Cómo sabes si la amiga que tienes al lado está pasando por un proceso de infertilidad? Ay, sí. Es algo que a mí nunca me habían comentado, o sea, nunca lo había, me había dado cuenta. Entonces me dice, Alejandro, este fin de semana no me quiero meter a mis redes sociales porque va a suceder un evento con alguien muy conocido y va a haber esa revelación de sexo, ay, ¿no? A ver, eso no lo vemos. Entonces tú hablas, platicas. A ver, sí, oh, ay, me embaracé rapidísimo, sí. qué horror. No, no te quejes de eso porque no sabes que no la de sabes, al lado o sea, lleva nunca, años buscando un embarazo. Nunca cuestiones a las demás personas, no sabes por lo que están pasando. O sea, lo primero que es, Mujer que es exitosa, es profesional y lo que sea, lo primero. ¿Y cuándo te casas? Sí. A ver, sí, no, sí, no sí. sé. Sí. No, ahora, uno se casa y lo primero es, ¿y cuándo tienen hijos? Uh -huh, A ver, uh -huh. ¿pero por qué? Uh -huh. No, entonces, ese, esa, ese peso de la sociedad está siendo un, una carga hacia las, hacia las mujeres, hacia los hombres, un entorno social difícil. Y sabemos que actualmente no es sencillo uh -huh. tener un... Pro A ver, si no sabemos qué vamos a hacer mañana... Ahora hazle un plan. No sé qué voy a de, de, mañana. Sí. Ahora haz un plan de saber en 5 o 10 años. Sí. No. Entonces, sí, sí, sí. 
sí, sí creo que fue lo importante de decir por qué nadie me avisó. Uh -huh. Y eso creo que es lo importante y lo educativo de estos podcasts. O sea, es saber que sí, existe puede la información. Hacer ¿Edad? Para congelar. Una edad, ajá. Sí, a ver, me voy a... más joven, ¿no? Mejor. Sí, me voy a ir a la, a la literatura. Uh -huh. Sí, creo que 32, 35 años es un corte importante. Okay. Porque ya les expliqué, no solo es congelar por congelar, uh -huh. sino es congelar un buen número uh -huh. y de buena calidad. Uh -huh. okay. Y decirles, no es infertilidad, no sí. significa que sí. lo vayas a utilizar. Es un seguro. Es un seguro. Sí. sí, que que uh -huh. económicamente nadie lo tiene valorado, uh -huh. o sea, no, nadie lo tiene contemplado, claro. este, pues es lo difícil, ¿no? Y, y lo importante que, que mencionas. Que me imagino lo, que tienen también a meses, ¿no? O sea, puedes pagar a meses. Sí, a ver. Entonces las, ya si lo tomas como... Las clínicas no sé. tienen sus paquetes, tarjetas sí. de crédito, que las mismas tarjetas, sí. hay como créditos. ¿Red o sea, flags en una clínica? Red que flags. Que garanticen, yo eh, creo, ¿no? Ahorita que nos A ver, red flags sí sería un lugar que no cumple los criterios de certificación, uh -huh, uh -huh. que, que eh, voy a aprovechar esto. Eh, esto es un negocio, al final de cuentas, uh -huh. una clínica, ¿no? Uh -huh. Si ustedes como pacientes o como pareja no exigen a las clínicas, va a seguir viendo clínicas clandestinas, por decirlo así. Okay. No quiero decir clandestinas porque todos los conozco, pero clínicas que no cumplen los criterios de calidad. O sea, uh -huh. la sociedad debe de exigir que estén registrados, calidad. que estén certificados, que tengan a los médicos adecuados con uh -huh, las circunstancias. Uh -huh. No no estoy diciendo que a fuerzas tiene que haber ginecólogos, biólogos de reproducción o cursos de alta, pero que sí tengan ciertos criterios. Entonces, uh -huh. red flag sería informarse de dónde van a hacer el tratamiento. Uh -huh. Siempre la información es abierta. O sea, siempre tú lo sabes que un expediente es de las okay. pacientes. Okay. Si no les dan información, si ven que le están ocultando algo, si no les dan la, la palabra, si no uh -huh. conocen como al director, son cositas que sabes okay. que eso está raro. ¿Por, uh -huh. qué, ¿Por qué me están ocultando esta información? Okay. Y siempre firmar consentimiento. Suena muy uh -huh. burdo o algo muy tonto, pero siempre como paciente, a ver, ¿qué voy a firmar? ¿Por qué lo estoy firmando? Uh -huh. ¿Dónde dice cuál es mi código? ¿Dónde se va a congelar? A ver, ¿qué ah, el código también, porque luego que se cuatrapean y a te ver, pasan el óvulo de alguien más, ¿qué a pasa? Ver, a ¿no? ver, estamos, tú lo has visto, hay series, este entorno de redes sociales, sí. series, noticias de, de... De cambios de paternidad. Sí, de, de que se usó mal la información Ajá. de los de los Ajá. óvulos. Entonces, creo que eso también ocasiona que la gente le dé miedo acudir a un claro. centro de reproducción para congelar, porque no sabe, y si me pusieron el de alguien más. O y si usan el mío para Ajá, alguien si más. usaron el mío. Y para eso funciona justo esto de la red Lara, ¿no? Eh, o sea, es, ellos van y revisan. Y... Exacto. Uh -huh. O sea, sí existen criterios de calidad que te certifiquen. Ahora, okay. un, tú lo sabes. A ver, el, si tú vas con un médico, tienes que tener empatía con el médico. Claro. Sí. Si no tienes Confianza, empatía, sí. yo lo veo mucho cuando hacemos ahora los estos live en, en, en redes sociales. Eh, ¿Por qué las pacientes acuden a lugares donde no están cómodas? Sigo sin saberlo. A ver. A lo mejor la... por precio. Eso es o sea. algo, a ver, podemos hablarlo después. Este entorno de infertilidad económica es uh -huh. un tema muy amplio uh -huh. en donde desgraciadamente la toma de decisiones por un factor económico hace que cometamos errores. Uh -huh. Entonces sí puede ser por factor económico, porque cree que es el mejor. A ver, decirle, todos mis colegas, todos los biólogos son buenos. Uh -huh. O sea, la realidad es un círculo muy pequeño que lo que tenemos que hacer, conocemos a todos, es que tengas empatía con el médico como tal. Claro. Sí, que te sientas en un lugar de que confianza, que te informe, que puedas hacer las preguntas, porque luego a mí me llegan también pacientes de pues de, de, de reproducción, sí. de fertilización in vitro, y, y traen muchas preguntas que yo creo que el biólogo debió haber respondido, ¿no? Y a veces sí. andan con tanta prisa. Si no te da ese tiempo, a ver, tú estás pagando, tú estás pagando por tu tiempo de consulta y te tienes que sentir en la confianza de hacer todas las preguntas que quieras. Totalmente, ¿no? sí, o sea, empatía. Uh -huh. Creo que se resumen que tienes que tener empatía y no solo en, en algo. Tú llegas a un servicio y si el servicio no te, no te explica, no te entiende, pues no no uh -huh. es, no es el negocio, ¿no? Entonces, eso es lo importante, ¿no? Y, y para dejar, la idea es que eh, estamos viviendo actualmente una etapa en la vida en donde se puede tomar decisiones de forma personal. Uh -huh. Ustedes lo pueden hacer. Uh -huh. No necesitan... Eh, limitar o detener su crecimiento familiar, económico, uh -huh, uh -huh. vacaciones, lo que sea, sí. profesional, 
porque existen las opciones uh -huh. eh, que se asesoren. Creo que sí vale la pena que se asesoren con alguien porque sí existe una mala interpretación de claro. estos tratamientos y de la fertilidad Ajá. y que sí hay como ciertas ciertos puntos, detalles, red flags que nos mandan señales de manera anticipada, anticipada de que algo está sucediendo Ajá. con tu fertilidad, ¿no? O sea, creo, okay, que, sí. creo que serían las cosas que podemos dejar y la asesoría tanto con cualquier especialista creo que es lo importante sí. y la individualización sí, sí, sí. ahorita que no, estamos hablando estoy generalizando sí, sí. pero no sí. lo tomen sé que cada sí. cada, cada cada población persona, cada, cada, cada pareja, persona sí. tiene su caso especial hay personas que han realizado miles de tratamientos y no, y no se no pueden se embarazar puede, pues, sí. y, y lo hablo a alguien que a lo mejor ahí tú lo hablas y lo platicas porque te dedicas no o sea lo veo general día a día en la, uh -huh, en la consulta uh -huh. Pues muchísimas gracias, Alejandro. Ha sido eh, muy iluminador este este podcast. Espero que le sirva muchísimo a pues a muchas mujeres. Claro. Este, como dices, creo que pues son tiempos distintos. Son tiempos distintos en donde pues tenemos otras prioridades. A lo mejor sabemos que queremos ser mamás. A lo mejor justamente estamos en esta indecisión y pues la información. Sí, totalmente. Pues muchas gracias por nos la... podrás dar por la tus datos de contacto, por favor. Pues este, pues yo estoy en la Ciudad de México, okay. estoy en, el, en un hospital privado, Hospital Ángeles de Interlomas, okay. en el Centro de Fertilidad. ¿Tendrás tus datos de contacto, tu teléfono? ¿Cómo te sí, podemos sí, encontrar? Sí, 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 doy mi teléfono, 55-1295-4876, <ríe> ahí lo ponemos, y mis redes sociales, ahí que, que tengo con toda la información. ¿Cómo estás en tus redes sociales? No sabes. Eh, no sé. No pasa es la, nada. Ahorita esa es la lo pregunta. Es, esa es, es la pregunta. Ya es sé. un doctor de. No, pues es que estás, estás en, en el Instagram. ¿no? Alejandro Aranda. Sánchez Aranda. Vamos a ver si nos sales por acá. Sí. Alejandro Sánchez. Aranda. ¿Ven? Alejandro Sánchez. Aranda. Este, en la Ciudad de México. Exacto. Y. Y pues gracias, nada, pues no, muchas muchísimas gracias, gracias a ti. Ojalá mucho... que te podamos tener acá en claro otro podcast sí. para hablar de eh, lo que de infertilidad, este, eh, las técnicas de reproducción, que nos cuentes un poquito más. Sí, Me claro encantaría que sí. Creo que es un buen tema acá. porque ya hablamos del antecedente. Ahora, la gente que no se puede embarazar. ¿eh? Muchas Ay, gracias por la para invitación. Para que estén al pendiente. Mucho éxito en este, en este nuevo proyecto que muchas tienes. Muchas gracias. Órale, Esto es de X a Y. Yo soy la doctora Ana Ceci, el doctor Sánchez Aranda. Y nos vemos aquí a la próxima. Gracias por estar aquí. Ya saben, dejen en los comentarios. Si quieren que toquemos otro tema, este, dudas que tengan. Y si quieren buscar directamente al doctor, adelante. Ya lo vieron. Es tipazo, súper buena onda. Eh, además de que es un excelente profesional. Y pues nos vemos aquí en la próxima.